0: 李医生，你要不要先花点时间、喔、跟大家稍微自我介绍一下
1: ？呃、好好、呃、我姓李啊，我叫李冠义。那我现在啊、呃，我是六六十七年次啦。那我的养成应该是说我是在澳洲呃呃念这个医学院。那念完之后在澳洲工作一年之后，我就来新加坡、呃、工作。那我之前的养成也是一个就是一个内科医师，有这个有英国的 MRCP 的证照。不过在在过去，那我在医院，呃，大、就是公立医院，大概上班了大概十十几年。我之后呢，大概过去的八年，呃，七八年时间，我就有点算是转职到属于做药物的研发啦。然后呃，就在一些呃，就是就是特别特，尤其特别是在做这个 phase one 跟 phase two 的 clinical trial 的算是专职在这个上面。那我现在也在一家呃，算是美国的药厂任职。啊，在做这个专门做这家药的这家这家药厂的呃呃算是早期的非算 Phase Two 的 Clinical Trial 啊。那我们这个我们这个药厂呢，很呃很大有很多的琢磨在于这个、这个、这个糖尿病的这个呃的药上面啊，像是呃呃呃,呃这种 Glucagon-like Protein 这个算是未来的可能糖尿病的走向啊，大概就是但是我目前的在这个。呃，职牙的这个的的发展啊，所以呃，简单来说，其实这个疫情发展到现在啊，我我就被新加坡政府认，我说我还是医生，所以我就被新加坡政府认为是非第一线人员。哦，所以啊、呃，我的疫苗接种也是相对的比较晚啊、哦，我是刚才刚刚接种第二剂啊，不像是一般的医呃医务人员，这个干可能在今年一月就已经接种完毕了。哦、oh, ，所以这个就是，呃，我目前的状况。那先很谢，今天很谢谢江医师跟呃跟 Grace 呃邀请我来跟大家谈一下新加坡的状况。那呃，新加坡，我想说新加坡的事情啊，很多很多事情已经跟台湾做来比较了。那我也有在发 o 一些新加坡一些，呃，像林伟第啊，这个我是对他个人是有点意见啦，他的因为他的。呃，他的养成跟呃跟各自工位也是有比较大的差，有比较有比较大的距离啊。不过我也是在发了一些的、这个，呃，大家跟新加坡把台湾疫情跟新加坡疫情的比较。那所以我就很多事情，我就大家应该都知道，就不再重复了。那我先直接讲，我先直接先讲新加坡目前的状况啊。那如果等一下大家有问题，可以再再问我，我会再把这个历史再讲出来。所以，呃，大概李显龙大概在五月底的时候就有发表一个、呃、发表一个全国的演说，他就跟大家讲说，他们预计在七月底的时候，哦、呃，会让呃百分之五十的国民完成呃接种，我就完全接种疫苗，就是打完两剂疫苗。他们预计在国庆的时候，国庆的时就是在八月中了，新加坡国庆的时候呢，可以突破呃六十七的国民打完两剂疫苗。所以他们也是从原本一天大概可以打三四万剂的这个的这个量能哦，加加到八九万一天可以注注射八九万剂的量量能啊、呃。他们同时也已经开放了呃，十二岁就十八岁到十二岁这个学龄同学龄的学生去注射疫苗啊、呃，在这个学校放假的期间啊啊、呃，所以然后这个。这一段时间，他他们有，就是这个这个注射的这个疫苗注射的这个进度，应该算是非常的顺利啊、哦，没有什么太大的问题。然后这个大家集种的意，集接的意愿也蛮高的啦。那昨天呃，我想大家也大家也，我想大家也知道说，新加坡有这个所谓的科兴疫苗啊，呃，那这个科兴疫苗在新加坡其实是一个有一点小小的争议啊、哦。其实新加坡的这个。HSA 就是类似有点在审核这个疫苗会不会过关的这个这些技术官员呐、啊，其实他并没有批准科兴疫苗的使用。呃，不过新加坡政府因为因为这科兴疫苗已经被已经，虽然说新加坡没有还没有应该在这个新加坡政府还没有通过科兴疫苗之前，新加坡政府是不会跟中国交货的嘛，对不对？可是呢，这个中国就已经主动的把科兴疫苗丢。拿拿过来新加坡，然后算是有点呃，阴了新加坡政府一下下啦，所以新加坡政府就是被被被缴获啊，这科兴疫苗已经到手了，那这个要怎么办呢？所以他的一开始以一个唯一的一个科学的医学的 indication， 就是说那些因为有呃严重过敏反应而不能打呃 mRNA 疫苗的人呢，他们可以开放来打这一颗新疫苗。他呃，他给的，他给的不是像 mRNA 疫苗给的 EUA， 他是给一个 special access， 就是说我这次就给你一个例外啦，哦，给你一个例外，让你让你去打。不过新加坡政府也摆明也有讲哦，你如果你如果打 mRNA 疫苗，你出事政府负责；你如果打科兴疫苗，你出事了政府不负责。哦，而且而且你的什么副作用啊，什么治疗你都要自己负责就对了。而且以后新加坡如果出台一些呃。呃，出台一些呃政策是有打疫苗跟没有打疫苗的有分别的话呢，打科兴疫苗的人会属于没有打疫苗的那的那一块啦。不过就在这个上个礼拜啊，呃 ，HSA 有发布一个新的一个 statement， 说科兴疫苗已经呃补补补文件了，补资料，他们会在四到六个礼拜之后呢，决定说这个科兴疫苗会不会呃，这个资料够不够。所以也许这个这个这个状况四个四到六个礼拜之后又会有改变，不过到目前为止他说这个百分之五十的国民打科兴疫苗，呃，打过疫苗这个是这个数字是不包不包括科兴疫苗的注册者呃注射者哦，所以呃所以那我们再回来讲新加坡目前的疫情状况是，其实新加坡呃五月六月呃其实也是有一波这个 Delta。Delta 疫苗的呃、uh, ，Delta 病毒的 variant 的这个的这个在社区之内散播啦。其实跟台湾的台湾的这个呃这个疫苗的这个时间点是蛮蛮蛮近似的哦。那不过台湾台湾是台湾主要是 Alpha， 那新加坡主要是 Delta， 就是从印它的一些印度的一些应该说移民或是一些移工呃，移呃，来呃带来新加坡的。所以，即使新加坡的这个防卫啊，以为自己是哦，好像呃滴水不漏，可是还,还是被还是被攻破。这个 Delta 真的是蛮厉害的。他第一个破口就在机场，哦，然后就然后又散布到连医院，医医院有沦陷嘛，然后一些很很大型的楼都有沦陷。不过这个疫情呢，大概在上个礼拜，因为它，然后所以所以新加坡就不得不出台一个新的呃封城呃。算是半封城的这一个政策，呃，然后这个不过这个不过、这个、这个事情就慢慢慢慢慢慢呃，算是淡淡淡掉了，就是这,这,这疫情又减缓，而且上上个礼拜哦，上个礼拜还有某一天是，哎、哦，它是加零哦，它就是有家是疫情全岛归零。所以大家就很开心呐、啊，所以这个礼拜就算是解封，所以餐厅又回到可以内用，五人内用，然后又回到，呃，对，就是很很多的，就是上去去进嘛、啊，都可以不戴口罩，这些都可以，又开始之后呢，哎，想不到这个礼拜疫情又回来了，哦、呃，这个礼拜那现在现在连续过去连续三天，新加坡确诊的案例是高于台湾的、啊，好像新加坡昨天是确诊60例。啊、哦，然后所以而且重点重点是说，现在有一个有一个类似台湾一个阿公店的状况，就是台湾有一新加坡有一些是有有陪酒的女陪酒女郎的 KTV 哦，那这个是这个是一个一个一个很大的破口啦，就是啊其中有一个有一个小姐是从越南来的，不过她这个她自从她是二月就从越南来的啦，所以她应该是在本地染疫，可是因为这个越南小姐她就。他就去上班嘛，然后就没有做这个 social distancing， 然后所以这就可能就染疫了很多的这些酒客。那最不过，所以新加坡这种就目前就觉得啊，这是最大破口。不过这其实有点像是甩锅给这个 K T V 这个 cluster 啊，因为昨天的六十例确诊当中呢 ，K T V 只占了二十九例啊，其他还有大概三十一例是跟 K T V K T V 无关，所以其实。呃，虽然说 KTV 是一个很大的破口，只不但是也不是唯一的破口了，啊，不过所以这个所以新加坡政府为了因应现在这个新的新的这个疫情的变化，他想说那我们应该怎么办？我们要转回去之前的半封城状态呢，还是我们要出台一个新的政策？所以那个时候新加坡政府就出台，所以新加坡政府就宣布下礼拜一就是明天啦，会出台一个新的政策，而这个新的政策就是。有注射过疫苗的人跟没有注射过疫苗的人会有不同的不同的待遇哦。那这个这个这个政策跟当初根据李显龙的李显龙的那个就是那个全国演说呢，其实应该是要七月底之后，当他的这个疫苗接种人数超过五十 percent 之后才要推出的。所以他等于是就把提前把这个政策推出，那就是。如果就是说，呃，就是很多现在都是在高峰前比如说在餐厅内用的时候啊，如果你这一桌的五个人的人都是有注射过疫苗的话呢，那你就可以有一桌可以五个人吃饭啊。那你如果是没有注射完疫苗，或者只注射一剂，或者是还没有注射疫苗的人呢，你就只能有两个人吃饭。然后这个这个政策呢，会一直延到八月八号，拜拜。所以新加坡目前的这些餐饮业者啊，也是叫苦连天呐、啊，叫苦连天。不过新加坡这个，不过新加坡政府因为，嗯、呃，因为这个，我觉得这个月政，因为国这个社会的政策不同啊，呃，新加坡政府就是很，因为新加坡政府就是很有钱嘛，所以新加坡政府现在目前真的政策是说，只要你是属于做这个餐饮业者的员工啊，他们政府会资帮你帮这个老板付 50% 的薪水。哦，就 50% 的薪水，那呃，不过不过这个人一定要是新加坡当地人哦，是新加坡人或是 P R 啊、呃，才有这个才有这个福利。如果是外国人外劳，那就没有这个没有没有这个福利了。所以总而言之，也是希望说当地新加坡的呃这些业主开始多请一些新加坡人，降低这当地的失业率。现在新加坡的失业率跟台湾是差不多，就是 4% 左右。四 percent 左右，在公民的失业率来讲，四 percent 左右，所以是对相对来讲是在一个高点呐、啊。那对，那那这个这个政策，所以新加坡的餐饮业其实大概从五月到现在都还没有正式可以好好的开门过两个礼拜啊，都是都是这一个在很很很艰困的状态之下。哦、呃，那。呃，这个就是下礼拜会下半新的，那这个新的政策会一一直延续到8月8号。那新加坡的国庆就是8月9号嘛，他就希望说，哦，好像国庆的时候可以举国欢腾，又是大家哦，又又战胜了疫苗的这样子，又战胜了这个病毒，呃，这个样子。那对，那这个这个，大家就是现在新加坡的这个疫情的。的方向，不过目前针对这个新的这个这个这个这个、这个、这个新的这个疫情的爆发，它的走向怎么样是还不是很清楚啊？还是什么时候会会在下降是不太清楚。不过新加坡政府现在很很一直告诉人民的一件事就是说，从四月从五月开始到现在的前一波的的的的,的症状爆发，这个大部分是这个 Delta variant 的时候。其实，大部分注射完两剂疫苗的人都是轻症，而且都不需要都不需要氧气，而且都没有人死亡。啊，所以他们认为说，这个打疫苗让这个 COVID-19 流感化，呃的这个的这个大方向是没有错的。那、啊、所以他们就是要，所以他们就开始大力的加打这个、呃，加打这个疫苗。那新加坡政府也有公布了，说这个他们这他们的手上两这两个 mRNA 是 m o d a n a 跟 Pfizer， 他们对 Delta variant 的 protection 大概都只有 69% 而已， 6 5五到七十之间，所以跟当初他一开始那个 paper 那个 wild type 9十当然是有下降一些了，不过对这种重症的 protection 还是很强哦，几乎是 100% 呃，所以新加坡政府现在就是。我是就我一个就是应该是重很很重本的下载说我们对我们我们就让我们的全民快速的疫苗覆盖跟覆盖率增加，然后呃让这个流感可以让这个这个 COVID 19可以流感化之后呢，那我们要快速的解封我们的解封我们的社区跟解封我们的国境，呃，因为对新加坡而言。解封国境攸关国家的生死啊！它跟台湾不一样，台湾好像国境封起来之后，台湾自己可以过得很好，可新加坡不是。这个这个 free movement of people 对他们两个太重要了。他们的这个樟宜机场，他们的这个新加坡行行新这都是国家重本支持的行业嘛。那最近新航也是因为实在是亏太惨了，然后中他国家的主权基金大马旗基金也是。一直在帮他书写，可是他知道这也不是长久之计啊。说他怎么样让他这个这个 transport hub 的 status 又再火起来，是他一个很重要、重要、重要的一个一的一个一个考量点。那这个是跟台湾比较不同的地方，所以我觉得每个国家他对这个疫情的走向啊，他对国家这个都都有不同的不同的想法。那这也会导致说他对抗的防疫的这个的的这个做法，对。
0: 好啊，主持主持请
2: 说。我可以提一个，是这直接问一下你医师思哈。
1: 啊、请我请说，请说。
2: 因为这个，他也算是只要华人的这个社会哈。呃、嗯。照你讲的说，这个科兴疫苗，嗯、呃、的这个采购哈是有采购，嗯、但是又被被送被被动被送货被送货。他台湾是有采购，但是要送过来被阻挡。但是这个他们是主动送过去和行。意、嗯，那好像新加坡政府有一点点不大喜欢承认他的，然后他就说好了，那我因为哈，我我就再再审查一下，那他们在福建以后再思考，那福建不知道在补科学的证据还是在补政治的压力，我都不知道，但是很多国家。啊呃，像面这这这
3: 个我也不这个我也不知道的。如<笑>果疫
2: 苗已经够的话，其实都就不需要再预约新的疫苗了，因为它够了啊。我想请教一下，嗯、听说新加坡买的疫苗是远远超过它国内所需的，这是包括科兴吗？还是说不包括科兴都已经超过国内所需的？那它为什么要这样子的隐瞒记的这样子的再去购买科兴疫苗呢？难道这个是政治考量，不是科学考量吗？他说：“这样的话是很很
1: 很很可悲的情况之一。为真的这样子，还是有没有的考虑过政政府可能的疫苗 ？”OK， 呃，我他新加坡政府 ，OK， 呃，对 ，OK， 新加坡政府应该在去年这个疫情大概四五月的时候就做了这个决定啊，就决定提前下单这两支 mRNA 的疫苗跟科兴疫苗这三三支，他在去年四五月的时候就下单去买了，所以那个时候其实。任何的疫苗，任何的疫苗都没有 data， 都不知道好不好。哦，哦所以
2: 那那时候全部都扫一下就对了。对，他是他是、啊、对
1: 对对。那其实那其實,那其实，可是新加坡政府有说，如果当我还没有 approve 你之前，你不应该送货对不对？你不应该就直接把货送到我家嘛，对不对？对。可是新加坡就中国政府就甚至有点偷袭新加坡，他说他送他送货是直接送到中国的大使馆。<笑><笑>然后从中国大使馆发发新闻稿说：“哎，货到了。那”那那我是觉得在，在他好像是送二十万剂来了
2: 。那你猜那个新加坡人会喜欢打吗？还是真正的在新加坡总这样弄来弄去，弄到后来什么都不承认、啊？那他们都不打，那这些疫苗要怎么办？对，所以真
1: 的会会打这疫苗，很多都是中国的侨民。因为他们之后，因为他们之后回家要要没有打这科兴疫有很难回家
2: 。哦、oh, ，OK， 要改。
1: 对，所以所以，我目前知道是说大概是这样的，因为哦，还有之前那个三万人因，因为一因为呃严重过敏反应不能打科兴，不能打 m r n 疫苗的，他这些人他也建议他去打科兴。嗯、oh.。所以这个这个二十万剂其实算是个量不大啦，因为你要两剂嘛，所以大概就应该是消化的完啦。而且不过政府有讲说，反正你。打这个是你自人自己的决定哦，而且他政府不帮你打，政府是免费提供给这些私人医疗诊所，送给他们，然后你要去这些私疗门诊所打，就跟政府的无关，完全
2: 不要动到政府的医疗资源。哦，不过这个是对那个中国疫苗是有帮忙的，因为他们可以跟世界卫生组织其他国家讲说，你看你看这么进步的新加坡都在打科兴疫苗，哦，是这样子，我们是对，不过对，他也可以这样去宣传。
1: 对，应该有一个政治，有一个就政府，政府不政，不敢把它丢掉。应该说这个政治压力，他不敢把它丢掉。对对对，对对
2: 对，好 ，OK， OK， 我们还是要回归科学上的判断
1: 的。嗯，对。
2: 政治上的一个因素了。好，谢谢、嗯，谢
4: 谢
2: 。哎、欸，
0: 李医生啊，我想其
2: 实哈，对,對我们还是比
0: 较 focus 在说，听起来哈、哦，就是新加，等一下、哦、因为因为李医生的背景音比较强，我稍微。木头一下哈，就是说那个，因为哈，新加坡之前呢、啊，听你医师这样讲，是从他上次宣布说要与病毒共存，结果还是好大一番折腾，好，那发生了很多故事哈，那就是出现你医师在这边的故事，然后现在才才看说有些什么样调整的政策这样出来，然后也拼命要加更多的疫苗覆盖，可是其实新加坡的疫苗覆盖是亚洲几乎可以说是亚洲之最的哈，在。六月二十三号的，像是七月中嘛，他至少在那个六月下旬的时候，他那个疫苗的覆盖率就已经是每一百个人哈，已经有超过八十八十六剂以上了哈，所以离到这个时间点，应该是全国人民几乎都要打的全部都打完，应该在拼第二季了，然后。那不知道说第一个啦，因为我看美国那边那边也有讲，就是说即便哈、哦，我们在疫苗收到完后，我们仍然不能掉以轻心，美国依然要投资很多哈、哦，在于说后续的筛检哈，以防说有些变异病毒哈、哦、突破我们的那个免疫障壁这样子哦，防防范这样，因为有天疫苗会不会有一天那个疫情会不会搞到说我们需要第三期 boost 哈、哦，会不会？病毒会不会变异到这样很难讲。好，美国是严阵以待。那我看新加坡其实也是有在准准备啊。我那个我们说那个做那个实验室哈，那些 P C R 都还用机械手臂的哈。我们台湾很困难的哈，都是那个那个那个意见人员一直在在那弄。他们会不会无时间？我都。不知道然哈，不知道说你这边所看到的，说在那个新加坡在后续所建设的那些那个检测站然后有没有说到一个非常便利的地步？然后他是不是因为你也讲过说台就新加坡的社区的那个防疫的基础做的比台湾哈当初还严，因为台湾是边境防疫嘛。那新加坡是投好像也做了蛮多在社区的防疫。哦，那这些是不是可以跟我们稍微分享一下？ OK， 好，没问题。哎、欸，
1: 对，这个也是，这个事情是，我，呃，呃，我会，我蛮了解的。就是新加坡对这个社区疫情的监控啊，我觉得其实是做到有点，有点，有点是 over the top。其实你也在讲说，是人家在讲说浪费很多资源，你可以，你可以说他浪费了很多资源在这这上面了、啊。几乎去年全新加坡任何以前有很多其他的有做生技公司嘛，对不对？然后这个升级公司里面的 PCR 的机器啊，几乎现在全部都拿来做这个 COVID 19的 PCR 了。呃，因为院，呃，因为现在新加坡没有这个所谓的，好像这个要乙检师的执照的问题啊，所以他们可以马上就是把这个事情就发包给呃其他的这些呃生技公司来做。而且这个这个，所以去年新加坡每间升级公司啊，都是赚的饱饱饱的，真的都是赚很大。那为什么我知道？因为我因为我现在也是在类似的产业里面嘛。那我们很多朋友就在这个升级公司，他们之前可能是在哦，我们是可能是要做什么，呃，早期癌症的筛检的 PCR 啊，现在这些东西他都没有在做，现在都全部在做 COVID-19 的 PCR， 因为他的它的每天的就算没有什么疫情，他每天检验量也到六七万左右。那这个六七万都有一些基本款啊，比如说。移工宿舍就一定是每个两个礼拜每两个礼拜验一次，哦，那机场的员工每两个礼拜验一次，啊，那机场员工机场机场，机场而且还有机场旁边的那个 mall， 大家有记得那个很漂亮的那个那个好像一个瀑布的那个 mall 吗？那里面的员工也是每两个礼拜要验一次，然后医护人员每两个礼拜要每两个礼拜验一次，然后餐饮业者每两个礼拜要验一次，所以他这个这些基本款就是很多到不行的啦。然后加上他是现在跟全部的加医科的医生发宣宣布说，任何只要进来是流鼻水、咳嗽、喉咙痛症状是上呼吸道感染的症状的病人呢，全部建议做 PCR， 而且是要先做快筛，再做 PCR。所以快筛如果已经阳性反应，不要让他走，直接就急诊救救护车就直接把他接走了。那他的呃，快筛是阴性，那这个人要回家等 PCR 的的,的结果。那如果，而且他在 PCR 结果出来之前，他不能，他不能从不能离开家门，哦，就是要在自己家里隔离这样子啦。那那这个就是新加坡目前现在这个对这个社区对这个社区的这个对社区疫情的监管哦，其实是很，所以你可以看到说，他其实筛出非常他的那个。有症状跟无症状的比例呀、啊，几乎是一比一，一比1就是他有有症状的人，他就会塞出一个无症状的人，是一大一比一啊。可是你看台湾这个比例好、啊、可就是可是七对三，八对二，就台湾现在目前塞出这個无症状的这个的案子还是不多啦、啊。其实我可是你知道说，他应该就是在社区里面，你只是没有把它找出来而已。那这个当然是这是另另外一个话题啦。那那呃。我是觉得也是，就好像呃，呃，对，因为新加坡也知道，他就知道说，我觉得不能够把边境死守了，因为新加坡第一很重重重要的依赖外劳嘛。啊、哦，这是他，所以你如果外劳不来了，那我们国国像很多那种他的大型建设都停摆，因为没有外劳可以来做事了。哦，他很多他的这种修船的业，都没有没有人来做。了。他很第一，他很他很呃。需要外劳来帮他，呃，支持他的经济。第二，他这个 trans transport 哈对他们经济的贡献也是非常的大。所以如果这个人流没有办法畅畅通的话，呃，他们这个他们会受的伤势会很大啦，对。所以呃，这就是新加坡目前对，我觉得这我觉得就是台湾跟新加坡的防疫真的就是的着重的重点不太一样。台湾是边界是。之前滴水不漏，新加坡他就不得不让一些人进来，哦，可是呃，他对然他对这个 Delta variant 的这个 transmission rate 当初也是有低估啦，所以导致说这个 Delta 在新加坡就就就,就散布了，对，然后对对，所以这个呃，这个我觉得就是这个新加坡对这个的检验，对社区的检验，呃。的现在这个的的状况之下，就是它其实就是非常严格。那而且这个检验的场所是非常，就是很多几乎到处都是，有很多的 GP 诊所就可以验了。他们这个叫做 Sash Clinic Swap and Send Home 哦、oh, ，Sash Clinic 啊，那这个就是验了之后，那这个就可以就会这张回。那这个不这张对一个 GP 的这个诊所的这个流流程会有点影响。不过他们大家都是，他们大家都是呃。你要 make appointment， 就大约是你他的下午才会做这些做这些呃 PCR 的采采样，早上他还是继续做他的门诊。那、呃、那当然也不是每个 GP 的诊所都有这个服务啦。大和大他的他的点是蛮多的，他的点还是蛮多的。Okay, OK， 好，大家还有什么其他问题吗
0: ？ OK， 好。那那个李医师的那个社区分享还蛮经典的哈。那我们先停在。这边好，那等一下说，我想说跟那个最后有点时间，观众一起上来提问的时候，我们再让那李医师跟大家一起做回答。如果对新加坡有更多的。兴趣的话，然后因为台湾那时候当初是边境，好，那国内其实活动是热络的。那新加坡很明显，它是整个反过来，哈，因为它依经依赖经济活动很严重，所以其实对社区哈，其实会有一定的那个成本，哈。那边境其实不能够做的十全十美，那就是要做这样的一个选择了，哈
5: 。好的，江医师，那现在呢，我们已经进入亚洲这边的报道了。目前呢，印度跟印尼的单日最高确诊人数产生黄金交。差现在呢，印度都呃可以说疫情在控制之下，已经非常的稳定。但是最高确诊人数大概在三万五千到四万中间，呃还在往下走，但是有些拉平了。那目前它的这个疫苗施打率，在全国已经施打完一剂这样子的比例，已经来到百分之二十三，并且还在持续的往上走，也就是说非常的稳健。那现在在印度呢？呃，这个 Pfizer 还有 b i e n t e c h 正在跟。印度的中央政府在商量这个疫苗进口，但是他们目前谈到的这个是属于免罚，或者是说我们谈这个处罚豁免的这样子，呃，紧急核可疫苗的一个法律上面的关键项目，所以目前还在磋商当中。那印尼又怎么样呢？印尼他们的这个境内的专家指出，很可能是因为他们其实并没有实施严格的这个防疫措施，还有呃。封城的举措，所以在这个因为 Delta 病变种猪产生的这一波疫情呢，就。非常的快，而且非常的急，然后让他们整个社会呈现一种措手不及的状况。目前也是医疗呢，呃，医院现在的这个占房率已经超过了四分之三，然后他们准备可能要迎接这个医疗边面临这个崩溃的这个状况。目前这个是印尼，然后印尼呢，它又疫苗施打率偏低。所以呢，现在大家比较担心，它会是亚洲现在成为需要积极的协助的一个地区。好，那再来就是我们上周有提到的马来西亚，马来西亚现在单日最高确诊人数还有往上升的趋势。那他们境内的这个疫苗施打措施倒是已经准备到位了。他们目前呢，科兴疫苗可以说是。几乎呃，大概他还要保留施打第二季嘛，所以差不多已经到了使用的这个呃，准备要再转向其他的疫苗。他们已经呃订购了四千五百万剂的 Pfizer-BioNTech， 那预计是可以覆盖他们百分之七十的人口。接下来再拼这个第二季的施打率，所以呢，马来西亚认为是已经准备好了防疫措施。
0: O.K.， 所以说呢，印尼其实整个印尼就和印度、哦、形成一个黄金交叉然哈，都是 Delta 的侵袭这样子。呃，印尼我不知道它的那个疫苗的覆盖率是如何、哦、好，有位朋友叫庄吗？嗨，嗨，你好，庄先生是吗 ？O.K. 你好,是你好
4: ，我姓庄，我叫庄海，庄庄哦，不好，不好，不好，金庄总，没事。Okay. 我先，我只是非常感谢你们开了这个平台，然后。有这么多的医师跟护理师专家在这边帮大家呼吁跟解说。我我我知道这个 A Z 疫苗这个问题，前面大家应该已经讨论很多很多，但是我想请各位医师在呃跟我们解释一次说，说呃目前台湾施打 A Z 之后，呃不幸呃罹难的或是去世的这些嗯、呃、病人，他们是不是是因为有一些。先前的这个，呃、嗯，状况，呃、嗯，身体上的状况，所以才会导致，嗯，这个四打疫苗之后的不幸事情发生。那如果在我们评估自己家人是不是需要四打 A Z， 在他们可能有一些先前疾病的情况下，我们需要怎么去评估？这样子，谢谢。OK。
0: 哎，我想问一下那个庄庄先生，我看到你的那个 bio 上你是 p f i z
4: e r 的员工吗？对，我现在人在美国，嗯、呃，北卡在 p f i z e r 对，但是我们我目前自己不是在疫免疫疫苗的领域这样子，是在经因治疗，了
0: 解了解。哎，那你对于说韩国啊，还有说日，哎，我不知道日本是不是也是，也就很多在用 f i z e r 你对于说韩国，其实 f i z e r 死亡人数比较多的那
4: 看法是如何？哦，你说施打 f i z e r 疫苗之后吗
0: ？对对对对
4: ，这我不晓，这我我也没有仔细的去研究说，呃，这个比例上差别，或者是，呃，就是单纯就于这个。A Z 疫苗造成的血栓，或是其他疫苗造成的其他风险，或是想说，想请问，意思说要怎么去评估 ？OK， 帮这个家里的父母去做评估，这样子
0: 。OK， 其实是这样子啊，哈，就目前而言，哈，那所有大家其实大家可可能大部分长辈都比较担心，说自己是慢慢性病的哈，但事实上哈，在我的疫苗诊的经验呢，哈，只要说你有力气能够走到我的疫苗诊来，哈，你都适合做施的。好，那几乎没有慢性病，除非说你是正在做一些比较特殊的化疗了哈。那基本上几乎没有什么禁忌症哈，是说这个病人是不适合去做施打疫苗。我们连我们现在哈医院连非 COVID 19， 就是一般的住院病人，那他准备要出院的时候哈，我们都会帮他评估说啊，是不是要去做一个那个疫苗的施打了哈。那就我现在来看，只要说这个老人家哈，衰弱指数没有太高哈 ，E-COg 哈没有说那个呃，到说他的躺床时间超过一天的百分之五十以上，他有能力都走到疫苗诊来哈，那这个病人其实是在市场上是没有什么太大的问题啊。即便说是像那个心血管，大家最在担心的心血管的问题啊，即便是心衰竭这些。都不是什么禁忌症，只不过说你当下是控制不好，你现在能在急诊，那当然就另另当别论嘛哈。但事实上 ，A Z 的新闻大家都是看到那个很斗大的标题，好，那说哇，那个 A Z 啊，当初是很多人，大家也知道说 A Z 是来有来我们节目都知道了 ，A Z 哈， AZ, 或者说听孔医生节目都知道 ，A Z 比较严重的副作用，哦，他是在呃第一次，那第二次其实就还好，好那那事实上那个新闻很斗大。的标题说的话促使很多人之后，那事实上我发现说这这些哈这些事件先后顺序，连那个颈椎断裂都算在里面，那当然不会是啊所以我们其实医院里面有个笑话，然后就是说，那是不是 A Z 疫苗哈？那他那个呃打完之后，那我签了乐透中奖，是不是也可以算是 A Z 疫苗的副副作用？事实上哈。之后新闻可以，那个我建议钟先生可以一起来跟长辈一起看了。事实上，那个死亡离亲的的时候，那新闻反而比较少人看。我就是觉得最奇怪的部分，也许那个时候哈，媒体没有在大部分的媒体没有在追，那这个珍贵的新闻内容哈就没有被曝光这样哈。其实大部分那个离亲之后，其实很多都是跟 A Z 哈没有什么相关的成因。好，那导致现在哈很多长辈呢，你说你先不要讲猝。促使好了啦，我们我们先来讲所谓的那个所有的疫苗的副作用啦哈，很多长辈都觉得说啊，我当然要打最好的，我要打莫德纳，其实我觉得有点错字啦哈，因为其实 A Z 真正来说，它相对的副作用是稍微比较小一点点的哈，那 m R N A 疫苗其实其实就是相对的那个那个副作用比较大，可是它现在大家都在打第一季，还不知道厉害，好，那所以说等到你打第二季的时候，你就知道说魔王在哪里啦，哈。所以到时候会不会说莫德纳第二季？可是我想说，那个也是长辈后来挑的。等等，这到到第二季出现了其他的问题的时候，那长辈还敢讲话嘛，哈，我觉得到时候会会会会考验大家了哈。那更更是。更甚之啊，就是说，我觉得很有些人开始就说要炒混打。当然了，我也是说在安全的评估下，你混打是 OK 的哈。因为其实混打有对医护人员说是可以呃对抗变异株，但是那是要那是在很高度频率下去接触变异株的人。要记得我们台湾目前还是阿法株为主哦。那了 ，Delta 株它也没有跨线式传播的。传播的证据出来哦，好，所以说我们其实疫情是有控制住的哦。好，那那你说长辈，你说要混打两次，其实混打的话，那其实它的副作用，虽然说目前的小规模试验只有验出抗体浓度，那安全性目前在小规模来看是还好，在百人里面的副作用我们还没有看出来，那是那是不是到万人的时候，是不是就不是那么一回事？像那个 A D 的血栓。哦，或者说像那江森江森的 G B S 和 M R N A 的那个呃那个呃那个那个叫什么 M R N A 的那个心肌炎啊。哦那是都是在很混第三期临床试验之后面才出来的呢。那、啊、混打会有什么样的风险？我们不知道啊。那、啊、其实我们其实也知道，就是说不不舒服的时候，其实混打是是撞两次卡车呢哦，那所以我让他这样子的话，如果说老人家究竟还很害怕一次的。副作用的话，那两次副作用它真的适合吗？哈，这个我也是怀疑的哈，这个只是个怀疑，但没有说很确切的一个数据可以帮我去做证实，所以我会觉得就是，呃，当然是在台湾的哈，因为疫苗供应的关系，我们还要去赶那个疫苗的覆盖率，所以说，即便是老人家都想要莫德纳，那个就算的啦哈。那但是就是说 A Z 的话，其实以对付那个阿尔法来说，它还是一个好疫苗啦。哈。那相那相对来说，就那些大家要知道，说吴医师应该等一下可以分享个故事哈，就是那温布顿网球赛哈，那 A Z 疫苗的开发者哈，他还是那个接受了那个全世界对他的那个那全场观众哈对他的掌声了哈，因为第一个造价也低，然后他只是说经历过一些相对在那个欧洲的一些因为血少数的血栓案例所引起的政治风暴，那事后呢？呃，对于说这 A D 血栓，那 A D 所造成的一个特殊的血栓，它事实上也没有说所谓的任何的危险因子哦，哈，它就是那种走在路上被雷打到的几率都还来得小哈，其实这么这么低的、啊、哈，所以其实并不需要担心。那在亚洲这边，哈、哦，那其实真的是哎，因为那种血栓事件而死掉的几率，其实也比比西方人更少哦。哦，这点都必须要声明的。那是以上要来，以上来说，其实，在 A Z 疫苗对目前台湾社会来来说，它还是一个好疫苗了。哦，那我只要把这些以上的资讯，然后来分享给大家一下。OK， 哎，那个吴医师有没有要？谢谢谢谢谢谢对，是谢谢谢谢谢谢钟钟先生。哎，吴医师有没有要描述一下那个故事？<笑>
3: 呃、哦，没有，就只是最近刚好，我英国温布顿网球赛很大，大多少在关心。那就是他们有邀请了过去一年在英国，呃，对 COVID 19有很多贡献的人，那像是一线的医护人员啊等等。那包含这位 Doctor Sarah Gilbert， 他 Doctor Sarah Gilbert， 他是嗯、呃、发明这个 A Z 疫苗的其中一人之一。那他也是有到现场观赛，那被介绍的时候就全场起来这样子为他呃鼓掌很久很久。所以我是觉得，其实 A Z 疫苗。我自己的父母也是去接种了 AZ 疫苗。那要知道，如果你是得到新冠肺炎之后，你发生那个血栓的几率其实是比是高更多的。所以新冠肺炎本身就是会有造成血栓的疑虑。那我是认为说，如果评估之下可以的话，还是有疫苗就是去赶快去接
4: 种这样子。好，感谢吴医师。哎、欸，然后、欸、你你你刚刚江医师也刚好听到，刚之前孔医师也提过这个血栓的问题。其实我就是。那时候听他讲的，我不知道孔医师现在在不在线，然后可不可以请他再分析一下说？说不管是血栓或是心肌炎这些症状在发生的时候，我记得你说过，好像它是一个会有一些症状的产生，而不是一下子发生，会累积。那你可不可以再描述一下，我们大概可以用哪一些症状去掌握说？说如果长辈真的出现这些症状，我们需要注意哪一些部分？是说二
6: 十二岁以下的年轻男性，而且是第二季大于第一季，大概二比一的比例，所以我觉得长辈们几乎不需要担心心肌炎、哦，更不用故意打在左手，那是假消息。<笑>那你要真的说它发生的时间、哦，大概打完之后，估医是应该是大概一周内左右，对不对
3: ？呃，多数是第二季后的四天内
6: ，对对对，就很近了，哦就是很近的这个小心的时间，那他要小心的症状是包括胸胸痛，然后会喘，然后可能会心悸，就是心率不整嘛，吼，大概这几个症状。年轻男生第二季要小心，台湾可能现在还不需要，因为我们多半人第二季会延后到十到十二周后去打，然后好，心肌炎我觉得对长辈来说完全不是你需要去考虑的，因为那个年轻人就算说比例高，高也是十万分之几。的比例，吼、哦，这个比例比啊比、呃、那个血栓的十万分之一稍高一点点而已，吼、哦。好，那再来讲 A Z 的血栓的话，吼、哦、，A Z 的血栓就是第一季大于第二季，第一季十万分之一的几率，第二季百万分之一的几率。那你要小心的时间是 A Z 打完后的四天到二十八天左右。它不会在四天内马上发生哦，哦马上四天内的什么头痛、发烧都正常的吼、哦，不用担心。可是四天以后新发生的症状，到二十八天为止，你都要很警觉，包括了头痛，然后胸痛，因为就是胸就是肺部血管的栓塞嘛，吼、哦，这些痛都是很深部的痛，吼、哦，不是很表面的痛。大大腿痛，小腿，小腿应该是小腿，对不起。深层静脉栓塞吼，但最令人担心的是头痛啦吼。假如这个头痛吼，慢慢的累积吼，因为它是在脑子的静脉形成血栓，然后它会慢慢增大，脑压慢慢增加这样。哦，然后药都压不下来吼，一两天、两三天头痛都还在，越来越痛，甚至开始视力模糊或恶心，不行了，赶快去急诊。跟医生说，你哪一天打过 A Z 吼？你现在头痛哦，然后当然他会同时伴随血小板低下，所以你也许有可能会见到有一些皮下出血、淤青、刷牙会流血的现象。好，大概就是这些， 4到二十天内要小心有没有这个症状，几率是1 0万分之一。那年轻的人会比较几率高一点吼，老人家一样，老人家几率没有那么高。这都不是老人家需要太担心的事哦，呃，三十到四十九岁的年轻人稍高哦，也不一定是女生多哦。从英国的资料开始，看起来其实男女比差不多哦，女生没有特别高哦，所以男女生都要小心。
0: 好，谢谢孔医师哈。那那个也希望说，呃，孔医师所说的后续的报告会出来，让我们有更清晰的哈。那其实我觉得那个疫情当前呢那其实没有人是专家哈，那会有什么样的经验，也未必说能够第一时间能获得最适当的解释，然后我们都要拉长时间来看。好好那。我想说哈，其实也12点了。那我们想说那一周刊就在这边哈，那我们帮他做个结束好不好？那允行，我们这边来做个结束咯。哈。那那个不知道说，孔医师目前听到以上哈，有没有什么样的一个 e 有一些呢， echo 也帮忙。啊
2: 、呃，我我 echo 一下这个孔医师哈，这个我们前一阵子对这个国产疫苗哈，哎，讨论的非常多。那对一些副作用也坦白讲，也都有一点这个偏离。我赞成指挥中心这边的专家，请应该出来多做一些解释。那至于说国产疫苗的有没有效，哈，这个陈建伟他这方面他很清楚，他会去说的一个比较像 scientific 的部分。不过因为这个紧急状况、啊，呃的私人之家会有紧急授权，这个政府要负起这个责任啊、哦，来对于一些副作用所产生的，他要负责。所以紧急授权哦，并不是对一一个疫苗或这个药物的完完整的授权，完整的一个 license 不是，它就是紧急授权是要负担责任的。所以没有说任何人都可以去买疫苗这因为是，这个那是已经有成品的疫苗才可以这样讲。有一些以前的观念的出来讲的都是呃讲错的哈、哦。那这个部分哈、啊，我们疫苗国产疫苗一定要支持，但支持是支持国产疫苗的，那、呃、是的这个应急使用，并不是支持它有没有效，有没有效的这个部分，绝对是不能用支持背书的方式，而是要由这个专家群哈、哦、去认真讨论的。那至于专家群认真讨论是说、呃，要不要考虑到这个国内的紧急使用的需求，那就 t r a d off。要负担多少的风风然后得到多少比较快的疏打。我们当然不能像中国一样，什么就拿起来打。我们一定要科学，一定要用科学的数据的。所以大家就应该不要去做任何批判，说它有效无效，而是尊重专家请的这种讨论。哈，我想这个才是最最好的。也就是说，我们要注持国产疫苗，但是不要去背书，但是也不要。故意去不背书啊，而是要让这个呃大家来用科学化的讨论。那我想很快的这个就会有结果。但是因为现在国产呃呃呃外来疫苗越来越多，国产疫苗的紧急所以需求度好、哦、可能会下降。但是作为一个国安。人的考量来讲，还是要战备疫苗的概念，所以一定也是会需要的。但是这种需要就会没有那么紧急了，然后没有那么 U A 那么严重的程度，还是会认真去思考，但是不会说承担太多的一个不不不完全了解的资料的安全跟有效率，就给他很快的做通过，一定是还是有条件的。但是战备疫苗的通过是合理的，好，我就简单这样补充。
0: 好，谢谢孔、啊。谢谢大家、哦，哦、谢谢
2: 我听到非常多大家的分享， okay, 谢
0: 谢。喂喂，谢谢，非常谢谢孔医师哈、哦。那我想说，就是时间拉长来看，希望说一切的那个结果都是好的啦。好、哦，那就是疫情当前，全呢没有人是专家，那大家哈、哦、就持续去观察那大家都可以说，那个呃，希望说能够哈在疫情后、哦、能够哎找到最后属于说呃让你满意的答案这样子啊哈、哦，也知道说未来我们会有更好的方向，我们都是滚动在修正。好，那感谢大家来到我们一周刊的第二十期，然后那结尾喽 ，OK， 音乐我们先放一下，希望大家能够把台面上的 speaker 都 follow 起来，因为大家都蛮幸福的。好，那那个要把所有的呃知识哦都每周这样子，是不要做一番功课？那等一下我们 j 也是要帮我们去做一个总结哈，也谢谢我们的 j 哈 ，OK。我们放个
3: 一段时间哈，那就把这个房间做结束哦。